0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos al episodio número 25 de Amo a Emprender. Mi nombre es Virginia Soles Dratman y hoy vamos a hablar de la mentalidad que tiene que tener un emprendedor o que debería tener o que quisiera tener un emprendedor, siguiendo un poco con la parte motivacional de, de este área de colaborar con los emprendedores, si bien soy profe, me encanta eh, todo lo que sea técnico, eh, dar tips, etcétera eh, sentía que muchas veces algo que faltaba era trabajar el, la parte más importante que es mantener vivo o mantener en pie eh, al emprendedor y al emprendimiento y esto surge un poco por cuestiones que me van comentando y, y mensajes que me van enviando a mi cuenta de Instagram que es arroba amo a emprender. entonces bueno, quería trabajar un poco más la, la motivación la, la parte mati, motivacional, perdón, eh, porque venía dando talleres de Instagram para emprendedores, me interesa mucho todo lo que sea Growth Hacking, que es un poco de, de hacer truquitos para crecer más rápido. De todas maneras, en el tema de, de Instagram, a mí me más que crecer, me importa mucho el tema de la calidad, de, de tener una buena interacción y tener un buen, lo que se llama engagement, que sería compromiso con, con el seguidor más que la, la cantidad, más que el crecimiento desmedido en, canti, en cantidad de, de seguidores, sino el tema del crecimiento en calidad, de, del contenido y de la calidad de los seguidores y compras, etcétera. Eh, bueno, la cuestión es que como me gustan esas cosas y por ahí tengo esa facilidad de enseñar, etcétera, era lo que me venían pidiendo y bueno... Eh, por eso lo, lo estaba haciendo, pero bueno, la idea es un poco ir eh, hacia otro camino y hacia, hacia otras hacia herramientas y, y también otros eh, canales de venta que no tienen que ser específicamente Instagram, que quizás es la red que hoy está de moda, pero mañana probablemente sea otra red. Entonces, bueno, no me quiero encasillar con eso, y por eso, esta vez, eh, bueno, la, el episodio pasado hablábamos de las excusas que pone la gente para, para no crecer, para no emprender. Y en este caso quería hablar un poco de, de la mentalidad que tiene que tener un emprendedor. En cuanto a mentalidad, creo que lo primero que tenemos que pensar es los valores. Cuando uno arma una empresa, lo primero que te dicen que tenés que escribir tu misión, visión y valores. Y quizás no tengas ni siquiera la misión... Eh, para tu vida, ni sabes con cuáles valores te, te regís. Y es muy importante saber cuáles son los valores de tu vida para que seas coherente con las actitudes eh, que tenés y con las acciones que realizás y con el, el estilo de vida que elegís y cuál es tu propósito de vida y hacia dónde crecer etcétera El tema de elegir los valores en una empresa... Es muy importante, no porque quede lindo en el sitio web para decir, bueno, eh, nuestros valores son, sino porque en base a los valores va a ser como vos vas a elegir tu equipo de trabajo. Eh, tu equipo de trabajo tiene que tener los mismos valores que tiene la empresa. Entonces, de esa manera, si realmente tienen esos valores, no va a haber ningún problema en cuanto estén trabajando juntos. El tema es cuando alguno cambie eh, un valor o le dé más prioridad a un valor que a otro entonces lo primero que tenemos que elegir cuáles son nuestros valores, valores hay muchos y tampoco tenemos por qué tener todos, hay personas que son honestas y a veces la honestidad no siempre es un buen valor, depende cómo se ha usado eh, yo por ejemplo la honradez es un valor que valoro para la redundancia mucho entonces bueno, hay que ir viendo cuáles son los valores, cuando uno elige los valores que quiere tener o con los cuales quiere regir su vida, bueno, esos mismos valores van a ser los que va a tener tu emprendimiento. Pero primero, lo primero es que hay que pensar los valores. ¿sí? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es la visión que tengo para mi vida? Eso trasladarlo al emprendimiento. Pero hay que ser honesto, ¿no? porque... Que de lindo para una frase, sino porque es así como quiero vivir la vida. Y si en algún momento yo quiero cambiar la forma de vivir la vida, bueno, entonces va a cambiar mi emprendimiento. Porque si mi emprendimiento no condice con la vida que yo quiero llevar, en algún momento mmm, va a ser un peso y no va a ser un gusto el, el emprendimiento. Va a terminar siendo un trabajo, va a terminar siendo una carga. Por ejemplo, la, la misión de Facebook y Facebook hablamos como empresa eh, siempre mm, recuerdo que incluye Whatsapp, incluye portal, incluye Workplace, Instagram, etc. Eh, la misión es conectar a la gente lo van en la gente que trabaja en Facebook, en la familia Facebook lo va a escuchar muchas veces esa es la misión de Mark Zuckerberg conectar las personas y él se mantiene fiel a eso. Obviamente que su negocio es la publicidad, pero esa publicidad sigue conectando gente. Ese es el propósito que él tuvo. Inclusive, aunque la gente, su misión no era gustarle a la gente. Su misión no era conectarse con la gente. Su misión era conectar al mundo, conectar a las personas. Él no decía, yo me quiero conectar con. Cuando él estudiaba en Harvard, que de hecho se... Eh, nunca terminó la carrera, ahora hace unos años le dieron un diploma, pero en realidad él no terminó su, su, su carrera en tiempo y forma. Él había creado una aplicación donde, eh, recordemos que Facebook era para los universitarios, era una red eh, en, en una computadora. Bueno, él la había creado... Pero la computadora una red donde había colocado todos los estudiantes de, de la universidad, las fotos, y entonces se elegía quién era más popular. ¿Cómo se elegía? Bueno, girando para la derecha los que, las fotos que te gustaban y los que no te gustaban, que te parecían que no eran populares, etcétera, para la izquierda. Lo odiaron, lo suspendieron, le llamaron la atención en Harvard, etcétera. ¡Hoy eso es Tinder! Lo que nosotros, lo que la gente se horrorizaba en ese momento, es de esa manera uno, el, el que usa Tinder, elige por la foto, porque le parece atractivo, porque le parece simpático, no ve nada sobre la persona. A él no le importó el tema de que no fuera una persona popular o que no fuera querida, porque no era su misión el ser querido, su misión era conectar a las personas. Y él sigue siendo fiel a ese, eh, como ustedes quieran pensarlo, pero digamos, es mantenerse en el camino que quieren hacer. Eh, entonces, bueno, pensar cuál es la misión que ustedes tienen para la vida. Es muy filosófico. La realidad es que no nos lo enseñan en las escuelas. Nuestros padres tampoco. Nos dicen, bueno, ¿qué querés ser de grande, bombero, policía, pintor? Nadie nos dice... ¿cuál es tu misión de vida? a lo mejor tu misión de vida es formar una familia eh, crear hacer más lindo el, el embellecer el mundo a través de, de la arquitectura etcétera, bueno hay que hacer un trabajo un poco más personal en cuanto a encontrar cuál es la misión de vida y que esa misión sea eh, esté mm, esté en relación con la misión que tiene mi emprendimiento, o sea, como que combinen y que coordinen. Para todo esto yo les recomiendo trabajar con alguien, o sea, no siempre es un trabajo que uno puede hacer solo y necesita la guía de alguien más, puede ser un mentor, puede ser un coach, puede ser un psicólogo. En mi caso, creo en el valor del coaching, de la ayuda del otro y del poder retribuirle al otro porque muchas veces uno dice bueno un mentor alguien que sabe más que me ayuda y no siempre si al no ser una si no es una relación en donde las dos partes ganan la parte que termina perdiendo el tiempo y la energía colaborando con el otro empieza a no dar el 100% de, del tiempo y la energía porque tiene otras prioridades entonces el coach al nosotros estar pagándole puede cumplir esa función, entonces bueno, y en, y en el transcurso de mi vida he tenido distintos coach los tengo, hoy en día varios y depende cuál es el objetivo que, que quiera trabajar entonces bueno, lo primero que tenemos que ver son cuáles son mis valores luego cuál es la visión o la misión que yo tengo para, para mi vida y crearlo en el emprendimiento y hay que, eh, una, un, un mensaje que me mandaron esta semana fue de que cómo hacía para emprender y tercerizar, porque yo siempre hablo de que una cosa es un emprendedor y otra cosa es un autoempleado. Son dos cosas totalmente diferentes. El autoempleo es yo soy solo, hago mi trabajo solo y me gano un sueldo. Eso no es un emprendimiento, yo no, no es algo ecológico, yo no tengo empleados, no creo una cadena de valor, si yo no trabajo, no gano plata. Si yo no trabajo, mi empleo, mi en, bueno, mi emprendimiento no funciona. Entonces, ¿cómo hacerlo trabajar? Entonces, bueno, esta persona evidentemente estaba en esa situación y me preguntaba cómo hacer si no tenía ingresos para... Eh, para empezar a tercerizar y para poder crear un emprendimiento. ¿Y cómo hacer si él le ponía el 100% de las ganas, pero las otras personas no le ponían? O sea, se refería a los empleados. Porque un empleado le va a poner el 100% de las ganas a una empresa que no es de él. Esa es una pregunta que te dejo para que lo pienses. Obviamente no le va a poner el 100%. Y te va a pasar, a lo mejor, si tenés socios, que no todo el mundo tiene el, el, la misma voluntad que vos, o a lo mejor le pone más energía en otra área que vos no se la pones porque tampoco es que seamos honestos. Nosotros ponemos 100% de, de, de nuestra energía, pero no, no está enfocada en todas las áreas del negocio. Probablemente te guste más hacer algo y le pongas más energía a eso, inclusive a los autoempleados les hablo, que probablemente les guste más producir y menos vender. Entonces, no es que uno le pone 100% de la energía a todas las áreas, le usa el 100% de la energía que tenemos y la divide en varias áreas. Entonces, no podemos pretender que el empleado sienta lo mismo, que el empleado está 24 horas pensando como lo estamos nosotros. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Primero, agradecerle al empleado. Si no hubieran empleados si, y si no hubiera personas que no tienen mentalidad emprendedora, bueno, todos seríamos emprendedores y no podríamos emprender porque no tendríamos mano de obra. Entonces, primero agradecerles. Y segundo, lo que podemos hacer es hacerlos parte. Por ejemplo, Starbucks lo que hace es hacerlos socios. Les da la posibilidad de comprar acciones de la empresa para que se sientan parte de la compañía, para que vean que si ellos producen más, si ellos generan más ganancias, van a ganar en última instancia porque tienen acciones, la empresa crece y ellos crecen con la empresa. Cuando uno no tiene plata para invertir, una excelente opción es hacerlos parte de la empresa, darle un porcentaje de la empresa, hacerlos partícipes, dueños de la empresa, para que quieran trabajar de esa forma y que vean una ganancia. Entonces, es decir, bueno, en el momento en que esto de ganancias, vos vas a tener el 5%, 3%, un, va a depender del tamaño del trabajo que hagan y, bueno, de esa manera, al principio uno no le paga al empleado, pero elige personas que realmente crean en el, en el proyecto, y que trabajen al principio sin, sin tener sueldo pero que crean y que sepan que en el futuro van a ganar más y que van a ser dueños de una parte de la empresa obviamente hay que eh, querer ceder parte de la empresa pero bueno, la otra opción si no hay plata es ir y buscar inversores o pedir un préstamo, una hipoteca, etcétera eh, esa es una forma obviamente no todas las personas lo van a aceptar porque hay personas que prefieren eh, tener algo más seguro, un sueldo seguro ganar todos los mi eh, siempre los mismos no arriesgarse pero bueno, esas no son las personas que tienen una mentalidad de emprendedora hay que aceptarlos hay que agradecerles y hay que invitarlos a trabajar con nosotros como empleados el empleado cumple horas de trabajo se va a su casa y se despreocupa de todo. El emprendedor sueña con su emprendimiento. Está 24 horas pensando en el emprendimiento. Y en, y en cuanto a la mentalidad, me gusta pensar en la mentalidad de los deportistas. En esa mentalidad ganadora de que si no ganan un partido, no se terminó el torneo. Si un día no vendiste, si un año te fue mal no te fundiste sigue el, la carrera sigue sigue hasta que vos te retires hasta que digas bueno basta esto no lo quiero hacer más o hasta que el mercado se muere como hasta que el deportista llega hasta una edad que el cuerpo no le responde más al nivel que quiere jugar a lo mejor se va a jugar a ligas inferiores o se sigue eh, dedicando al deporte de otra manera sin jugar el deportista entrena. La gente ve hoy el resultado final. Cómo van y hacen goles y les parece que es re fácil. Les es fácil porque antes se entrenaron un montón. Para entrenarnos nosotros como emprendedores tenemos que practicar y tenemos que aprender, aprender, estudiar, aprender. El jugador, el deportista, como es algo físico, lo que hace es... Se entrena en toda la parte física, hay entrenamientos que hace que no tienen nada que ver con su deporte en sí, a lo mejor el, eh, deport, el jugador de fútbol hace eh, abdominales, que es un ejercicio que no se hace en el partido pero esos abdominales van a hacer que tenga un cuerpo más fuerte, que tenga más resistencia, que pueda correr más rápido, etcétera, que pueda tener una mejor postura para pararse y patear al arco. Lo mismo pasa con los emprendedores, tenemos que entrenarnos en otras áreas que no son las que usamos a lo mejor en la parte productiva o en la parte de ventas, pero que nos van a formar a nosotros como personas para poder estar preparados para las vicisitudes que se puedan presentar en la realidad económica, frente a un cliente, frente a un proveedor, etcétera Entonces tenemos que empezar a pensarnos como, a ser responsables, a pensarnos como emprendedores y la responsabilidad que tenemos frente a nuestros clientes y frente a nuestros empleados, frente a nuestros proveedores. Tenemos que formarnos mentalmente, tenemos que entrenarnos mentalmente para poder levantarnos y no decir como a lo mejor hace un empleado, che, hoy me quiero quedar en la cama, voy a llamar al médico, voy a decir que me duele la panza, que estoy con vómitos. El emprendedor no puede hacer eso, jamás. Cuando te dicen, ay, bueno, voy a ser emprendedor porque puedo elegir mis horarios. ¿Qué horarios? ¿Qué horarios? No hay horarios. Probablemente tengas que elegir los horarios que el cliente quiera. O tengas que elegir otros horarios. O trabajar fines de semana. Pero porque vos lo elegís. O cuando vienen muchos ahora llamados emprendedores o networkers de multiniveles. Que te dicen. Ay, está todo automatizado. Perdón, ¿quién automatiza la máquina? ¿Se creen que Siri o Google... Hey Google. Hey Google. What's the time? ¿Se creen que ahora Google, cuando me diga la hora, ahí, bueno, se escuchó bajo, que alguien no lo programó, que Siri nació y dijo, ay, aprendí español. No, una persona lo entrenó. Entonces, la automatización la crea un ser humano. Esos negocios no son automáticos. Esos negocios son de personas, los multiniveles. O sea que hay que trabajar como en todo. Se gana plata, sí se puede ganar plata, pero hay que trabajar. Probablemente tengas que trabajar mucho más, tengas que estar muchos más días trabajando y quizá tengas una retribución mucho más grande que la que tiene un empleado. Pero nada, es fácil en la vida. Es fácil cuando es divertido. Es divertido cuando te entrenas y, y, y aprendes y te sale naturalmente. Pero al principio fue difícil. Todo lo fácil es lo que te gusta. Entonces, si vos elegís algo que no tiene que ver con tus valores ni tus principios simplemente porque está de moda de emprender, no te va a ser fácil. Te va a ser un peso, te va a ser una carga. El emprendedor no elige horarios, no elige un montón, no elige las vacaciones. No es que te podés tomar vacaciones cuando quieras. Si vos vas a ir viajando, vas a... Viajar trabajando. Si sí, vas a estar 365 días del año de vacaciones, entonces o tu emprendimiento ya está más allá y tenés un montón de gerentes y no te importa o no va a funcionar o no va a crecer. Porque realmente vas a tener que estar en contacto, aunque tengas gerentes, etcétera, para ver cómo va creciendo, para medir, para... Poder saber si están cumpliendo los objetivos, si los están alcanzando, etcétera. Entonces, el emprendedor puede viajar todas las veces que quiera. Sí, pero va a tener que trabajar en esos viajes. A lo mejor a vos tu emprendimiento te guste tanto que no le llames trabajo. Está bien, pero no es que te la vas a pasar jugando al fútbol cuando tu emprendimiento a lo mejor es bursátil. Y te dedicas a la parte financiera de acciones que tiene que ver jugar al fútbol con estar en una computadora mirando cómo suben y bajan los bonos. Entonces, te dejo para que pienses todas estas reflexiones. Eh, anotes, empieces a escribir cuáles son tus valores, cuáles son tus principios. Buscar cuáles son, qué son valores, qué ejemplos de valores hay para que vos elijas los eh, tus propios valores para que veas si tu emprendimiento tiene esos valores para que se los comuniques al grupo a tu equipo en el emprendimiento para ver si cuáles son sus valores para ver si los valores que tenemos son compatibles para que te empieces a formar que empieces a leer sobre la mentalidad que tienen los deportistas qué hacen cómo llegan a esos eh, niveles qué hacen frente a una no un fracaso ni a una derrota, sino la pérdida de un simple partido o de un torneo de cuantos niveles. Empezar a imitarlos, a lo que se llama modelarlos. Modelar es tomar un ejemplo de una persona exitosa, de un eh, si querés un emprendimiento, algo que vos realmente admires. Y que lo modeles, que empieces a ver qué es lo que hace, qué actitudes tiene, eh, qué hace frente a ciertas situaciones, qué estudió, qué aprendió, qué libros leyó, a quienes escuchó, quiénes son sus líderes, a quienes admiran. Modeles ese pensamiento y empieces a rodearte de las mismas eh, cosas y del mismo input que tiene esa persona o que tiene ese emprendimiento, para poder entender cómo piensa esa persona y al fin y al cabo poder pensar de esa forma. Así que bueno, te invito a que hagas toda esa tarea. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con otras personas, que visites mi página amoemprender.com envíame los mensajes que quieras, pedime sobre qué temas querés que charlemos. En Instagram amo emprender. también realizo vivos donde podés hacer tus consultas, trato de responder lo más que pueda, así que bueno, nos vemos en Instagram y en el próximo episodio de Amo Emprender, gracias Este fue otro episodio de Amo Emprender, no te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast